0: Hallo, wieder mal zu einer neuen Folge von Mein Scrum ist kaputt, dem deutschen Podcast für alle agil Interessierten. Und äh, ich bin, wie, wie meistens oder wie sehr oft am Mikrofon mal wieder, der Sebastian, allerdings diesmal nicht mit dem Dominik. Der ist nämlich gerade im Zug. Dafür aber mit dem Chris. Hi, Hallo, Chris. servus. Hallo. Hi Chris, Hallo grüß dich. Freut mich, freut mich, dass du da bist. Ach, aus München, sagst du gerade? Ja, genau. Ich bin hier an. in
1: München in unserem Büro.
0: Stimmt, ihr habt äh, in. Das, das ist aber nicht euer einziges Büro ne? von von IT Agile.
1: Genau, wir haben so die Hauptzentrale in Hamburg und hier so ein kleines äh, Büro mit vier Leuten in München.
0: Okay, Ach, meine alte Heimat. Ich bin ja bin ja letztes Jahr aus München weggezogen.
1: Oh, großartig.
0: Ja, ist ähm, ja, großartig. Es, also die, die meisten Fragen eigentlich eher warum.
1: <lacht> also großartig, dass es deine Heimat war. Ja.
0: Ach so, ja, so so indirekt, also für für fünf Jahre zumindest. Also so richtig verwurzelte Heimat nicht, aber es war zumindest mhm. mal, man, man hat sich heimisch gefühlt durchaus.
1: Ah ja, sehr schön, cool.
0: Gut, ähm, ja, warum, warum wir dich heute auch dabei haben, da kann ich ja schon mal ein bisschen was erzählen, welches Thema wir heute haben werden. Denn bei euch ist das sicherlich bei dem einen oder anderen in den letzten zwei Wochen irgendwann mal durch die Timeline gegangen. Äh, es geht um das berüchtigte Robaso-Projekt der Bundesagentur für Arbeit bei dem gute 60 Millionen, so so wenn ich das noch so richtig jetzt vor mir liegen habe, gute 60 Millionen für das Projekt ausgegeben wurden, für ein IT-Projekt, wo man dann am Ende festgestellt hat, das funktioniert, also das, das ist einfach nicht das, womit die Nutzer tatsächlich dann arbeiten wollten oder konnten und dass kleinere Änderungen gleich fundamental aufwendig und teurer teuer geworden wären. Ähm, ja, und du, Chris, bist, glaube ich, auch, du, du hast mit deiner Tätigkeit bei IT-Agile sicherlich auch einen reichen Erfahrungsschatz, was Projekte im Allgemeinen angeht, hast aber auch mal ja auch durchaus schon mal ein Projekt im äh, öffentlichen Sektor auch mal gemacht, wenn ich das noch richtig weiß, ne?
1: Mhm, genau, das war tatsächlich, äh, war das noch vor meiner IT-Agile-Zeit, schon ein bisschen länger her, so knapp irgendwie acht oder zehn Jahre ähm. Aber so für Behördenverhältnisse ist es ja gar nicht so lang, habe ich jetzt rausgefunden.
0: Manchmal nicht richtig, ja. Und ähm, ja,
1: genau. Also deswegen, glaube ich, ist das
0: ganz interessant, wenn wir da mal so ein bisschen bisschen drauf eingehen. Ich bin zum Beispiel selbst noch nie in einem Projekt gewesen, im öffentlichen Sektor. Von daher Mhm. hast du da sicherlich auch noch mal ein paar interessante Einblicke. Und ähm, eigentlich ging das Ganze los mit dem Thema, dass ich erst so eine Art Ragecast machen wollte. Also ähm, Mir, mir ist so ein paar Mal beim Lesen der, der ganzen Dinge zu diesem zu diesem Robaso-Projekt ähm, ganz schön der Hut hochgegangen, wo ich dachte, das kann doch nicht sein. Mhm, ja. Und äh, bin bin dadurch dann auch immer weiter eingestiegen und habe mir das Ganze mal angeschaut. Äh, ich würde jetzt einfach mal ganz kurz erzählen, was hat denn eigentlich nochmal mit dem Robaso-Projekt auf sich? Ein bisschen, bisschen mehr im Detail. Also im Kern ist es wohl so gewesen bei der Bundesagentur für Arbeit, dass die ganz viele verschiedene Systeme, im Hintergrund stehen haben, beziehungsweise nicht nur im Hintergrund, sondern vor allem im Vordergrund. Und das ist auch ein bisschen das Problem gewesen, dass nämlich die ganzen Anwender und die die Sachbearbeiter für einen Fall irgendwie dann fünf, sechs, sieben verschiedene Systeme teilweise nutzen mussten. Und das Ziel, was man dann irgendwie wohl da hatte mit diesem Robaso-Projekt, war zu sagen, okay, wir bauen also erstmal erstmal auf einer Architekturebene machen wir das Ganze in, in so einer typischen, modernen Service-Oriented Architecture ähm, und packen obendrauf sozusagen ein gemeinsames, ein kombiniertes Frontend, in dem dann die Anwender arbeiten können, ohne zwischen Systemgrenzen hin und her springen zu müssen. Das war so die Idee. Dann ähm, kamen dann einfach nur jetzt Vor vor etwa ein bis zwei Wochen war das, glaube ich, dann ähm, kam das dann plötzlich in den Nachrichten, dieses Projekt, weil man dann festgestellt hat, dass das irgendwie alles nicht so richtig funktioniert. Es wurde bei Heise so schön mit der Überschrift äh, betitelt, 60 Millionen Euro versenkt, Bundesagentur für Arbeit stoppt IT-Projekt, Robaso. Und da ist halt eben so ein Beispiel rausgepickt worden. In der Presseanfrage hat sich gezeigt, ja, das war halt jetzt nur ein plakatives Beispiel Man hat halt eben nach einer fünfjährigen Laborphase der Softwareentwicklung dann eben auch Tests gemacht, wo man dann so ein Pilot gestartet hat. Und da sind halt solche Sachen aufgefallen, wie wenn jetzt der Sachbearbeiter die Kontonummer eines Falles ändern möchte, dann würde das bedeuten, dass er den Fall komplett neu anlegen muss, weil ein Ändern der Kontonummer nicht möglich ist. Also das ist so ein sehr plakatives Beispiel gewesen, dass, dass dieses Scheitern des Projektes da verdeutlichen sollte. Und ähm, ja, dass ähm, das, das und eben dann wohl ganz viele andere solcher Probleme, ähm, weil vor allem auch die Änderung der Softwarebasis dafür viel zu komplex sei, um, um solche Probleme da darin beheben zu können, hat dann dazu geführt, dass man gesagt hat, es gibt eigentlich nichts mehr außer, also nichts nicht Sinnvolles mehr, außer jetzt noch den Stecker zu ziehen. Ja, das ist also so, so ein bisschen der Hintergrund zu dem Projekt. Jetzt sag mal, Chris, was, was hast du denn da so mitgekriegt? Oder wie war so dein Eindruck von dem, was du so auf, auf der High-Level-Ebene, sage ich mal, da so über die Nachrichten da vielleicht mal ähm, zu gesehen hast?
1: Ich habe nämlich auch genau den heißen Artikel ähm, gelesen und darüber bin ich aufmerksam geworden. Und meine spontane Reaktion war, okay, klar, dass das so nichts wird. Ne? Das scheint irgendwie... Ja. Ne? Das ist viel zu groß zu sein, viel zu ähm, umfangreich, viel zu komplexes Und ne, irgendwie so typisch in der Art der Behörde haben sie es halt wahrscheinlich ähm, versucht, so mehr oder weniger klassisch mit halt irgendwie agilen äh, Methoden oder so aufzusetzen und ähm, na, haben sich da dann halt im Detail irgendwo verrannt und das gegen die Wand gefahren.
0: war das War der Satz jetzt gerade äh, bewusst exakt so ausgedrückt, klassisch mit agilen Methoden?
1: Ja, äh, tatsächlich, (lacht) weil, ähm, also ich ich weiß gar nicht, ob es wirklich im Artikel stand, aber ich äh, hatte zumindest in dem Umfeld irgendwas gehört, ja, die haben das ja irgendwie auch agil versucht. Und Mhm. als ich das irgendwie so gehört habe, dachte ich mir, oh oh mein Gott, das wird bestimmt noch schlimmer, also wenn sie das ähm, so machen.
0: Und und, und das war auch tatsächlich erstmal so mein mein erster Gedanke. Also mein erster, oder, oder anders, vielleicht mein zweiter Gedanke. Mein erster Gedanke war, Ah, ja, klar, da haben die einen Wasserfall gemacht und am Ende des Wasserfalls haben sie dann mal den Anwender gefragt, ob er da was mit anfangen kann. Mhm. Und das, das war natürlich, gebe ich zu, da war ich erstmal so komplett wieder in meinem Klischee oder Vorurteil gefangen. Hab dann aber auch mal ein bisschen, bisschen weiter geschaut und hab dann eben auch, wie du, ich weiß gar nicht, ob das im Heise-Artikel war. Ich glaube, das war noch mal irgendwo anders oder ob es in Heise-Forum war. Irgendwo hat dann einer auch was verlinkt vom wegen, nee, nee, die haben sich schon irgendwie auf die Fahne geschrieben, das Ganze agil zu machen. Mhm. Und, und da dachte ich dann auch, okay, gut, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen vorschnell gewesen, weil, ja, ich meine, an und für sich kann man natürlich auch genauso ein agiles Projekt komplett vor die Wand fahren. Also das, das ändert ja erstmal nichts daran, welche Methode ich da eigentlich verwende, wenn ich das Ganze so richtig, äh, ja, vor die Wand fahre, ne?
1: Ja, was mich dabei überrascht hat, ist, oder was mich zu diesem klassisch agilen ähm, Dings halt gebracht hat, ist, irgendwie, ähm, dass sie es halt so spät gegen die Wand gefahren haben, weil ich mhm. halt erwarten würde, ähm, ne, wenn sie es wirklich agil machen, fahren sie es halt früher gegen die Wand, weil das ist ja das, was Agilität kann, ne? irgendwie früh halt aufzeigen, ob das ganze Ding halt so umsetzbar ist, ob das halt funktioniert und dann hätten wir wahrscheinlich halt aber auch nichts davon erfahren, ne, weil es dann einfach, okay, ist halt noch nicht so groß. Ne? Man hat halt nur 5 Millionen oder 10 Millionen ausgegeben und ähm, stellt halt fest, es geht nicht. Das wäre halt wahrscheinlich nicht so eine Riesennachricht ähm, gewesen. Ne? Und ja. also, die hatte halt so viel Impact, weil da steht halt 60 Millionen. so Und das ja. ist halt schon, war dann schon, schon wieder mega. Ne? Und dass man halt erst nach, sech- also, ne? erst nach 60 Millionen feststellt, dass das halt nicht funktioniert, finde ich das schon wieder war, ne? nicht mehr so, so agil.
0: Richtig, ja. Also vor allem mit solchen, also das 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 was mich auch so so fassungslos gemacht hatte und auch dann so so eng an das Thema rangezogen hatte, war einfach eben genau diese Gedanke, die brauchen 60 Millionen, um rauszufinden, dass das Ändern eines Falls oder der Kontonummer eines Falls nicht möglich ist. Mhm, ja. Also das, spannend, das, das, das 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 war sowas, wo ich dann gedacht habe, also also das das wäre in in dem eigentlich wäre das in dem ersten Sprint Review aufgefallen, wo man genau diese Funktion Zeigt, also spätestens da hätte wahrscheinlich ein Anwender gesagt, oh, das, das ist aber irgendwie komisch. Und selbst wenn nicht, hätte das danach merken können, wenn das dann mal zum Probieren kriegt. Ne? Ähm, ich, also ich habe dann auch tatsächlich halt mal, wie gesagt, ein bisschen, bisschen versucht jetzt irgendwie rauszufinden, bevor man da jetzt irgendwie anfängt, auf klassische Methoden zu schimpfen. Wollte ich erstmal rausfinden, was, was haben die denn jetzt so vom Projektzeit gemacht? Und Informationen sind dann natürlich rar, aber man konnte so ein paar Slides irgendwie dazu im Internet finden. Eine war eben, die die war jetzt nicht ganz speziell auf das Robaso-Projekt bezogen, sondern das war etwas äh, allgemeiner auf jetzt so aktuelle Großprojekte bei der Bundesagentur, wo man darüber gesprochen hat, wie denn jetzt das ganze ähm, Projekt sozusagen aufgezogen wird, was so deren Setup ist. Ähm, Und das ähm, das, das war halt eher so ein naja, wie man wie man sich so erwarten kann oder wie man sich's, wie es wie oft kennt, und da, da wäre mal interessant, was so deine Erfahrung ist bei anderen Firmen, ähm, war das halt eher so, ein, naja, wir machen halt einen Wasserfall und zwischendrin die Phase der Implementierung, die ist halt agil und agil heißt ja in dem Fall dann tatsächlich meistens eher, na ja, man macht halt Sprints, also man, man ist halt iterativ, selten schon nur noch inkrementell und noch seltener wirklich agil.
1: Mhm, ja, das ähm, wäre jetzt auch meine meine Einschätzung von dem, was ich da irgendwie so ähm, aus 30.000 Meter Flughöhe so mitbekommen habe ähm, und total typisch ne und auch verständlich, das Vorgehen zu sagen, ja gut, wir haben jetzt unseren Wasserfall hier, unser klassisches Vorgehen, ähm, wollen agiler werden was, und das machen wir halt mal in einem Bereich, der für uns überschaubar ist ne und, und zwar mhm. in der Entwicklung, wo man dann sagt, okay, da könnte man halt in kleinen Zyklen vorgehen und regelmäßig was zeigen und so und das finden dann viele schon irgendwie als Erfolg, ne?
0: mhm. Also, und ich glaube auch da kann man tatsächlich schon ja viel erreichen, eigentlich, ne? Auf also jeden wenn, Fall, na klar. Wenn, wenn, wenn ich das wirklich beherzige und dann sage, ach komm, wir haben hier wirklich Sprint-Reviews und wir schauen wirklich, dass wir ein Inkrement bauen in jedem Sprint, ähm, dann ist das ja legitim.
1: Na, ich, ich glaube sogar auch, deswegen hat das, es war wahrscheinlich auch ein Grund, warum das halt so lange gedauert hat, ne? Weil sie sich halt Sie haben im Grunde so ein, so ein Fake ähm, agil wahrscheinlich gefahren, ne? dass sie halt, sie mhm. haben halt Reviews gehabt und da waren wahrscheinlich auch ähm, Fachbereiche dabei, die sich angeguckt haben und getestet haben. Ähm, dadurch, dass es das aber wahrscheinlich in so ein klassisches Vorgehen noch eingebettet war, waren halt die signifikanten Tests, dass halt wirklich mein Nutzer das Ding bei sich im Real Life ausprobiert, halt recht spät. Und vorher haben sie sich alle so in Sicherheit gewogen, dass sie, okay, gut, der Fachbereich guckt drauf, die Tester gucken drauf und das Ding wird abgenommen. Das würde ich denen jetzt einfach mal unterstellen, dass sie das wahrscheinlich schon sehr gut hinbekommen haben. Aber dann halt, wenn das ausrollt, passt es halt nicht zusammen So und dann explodiert es halt. Richtig, ja. Ähm, zumal, also
0: das, das ist jetzt auch nur so ein, so ein bisschen Spekulation basierend auf einem Indiz, das ich irgendwo anders noch in einer einer Folie gefunden hatte, also auch dieser Umbau der ganzen ähm, Architektur und der Systeme da hinten dran auf eben so ein Service-Oriented Architecture, dass man halt sagt, naja, wir haben halt diese sieben, acht verschiedenen Systeme und da machen wir jetzt, da bauen wir entsprechende äh, Services drumherum, die dann eben von diesem Robaso-Projekt konsumiert werden. Das klang in einigen Präsentationen tatsächlich ein bisschen so, dass dass man da eher gesagt hat, naja, jeder Service wird halt erstmal für sich komplett durchimplementiert. Mhm. Und dann irgendwann kommt halt mal dieses Robaso-Projekt, das die Dinger dann benutzt. Und mhm. das ist halt auch ein Stück weit, wenn dem denn dann tatsächlich so ist, kann das natürlich auch ein bisschen eine Erklärung dafür sein, ähm, warum so eine Änderung, also die, diese Anpassung, dass das Ändern der Kontonummer keinen keine Neuanlage erfordert, warum man da sagt, na, das geht jetzt nicht mehr. Mhm. Wenn, wenn, dann bist du ja unter Umständen tatsächlich ja schon so weit fortgeschritten, dass, dass du diese Integrationsprobleme dann schon gar nicht mehr in, in, in den Griff kriegst, eigentlich. Ne?
1: Mhm. Ja. Ich glaube mhm. auch, wahrscheinlich ist ja. das halt irgendwie, ähm, also das, was da in den Medien als dieses Beispiel, das wird wahrscheinlich auch nicht das Problem sein, ne? Also. Nee. Ähm, wahrscheinlich würde es schon irgendwie gehen, ähm, das zu machen. Das würde halt eine, eine Zeit lang dauern, aber das wird das alleine nicht zum Scheiter gebracht ha- haben, dieses Projektes. Dahinter werden sich ganz andere, vielleicht architektonische Probleme verstecken, mhm. ähm, ich bin ja. die jetzt einfach irgendwie dadurch vielleicht mal so auch vielleicht laienhaft ähm, er- erklärbar gemacht werden, ne? weil das so schön plakativ ist. Ähm, was das aber andeutet, ist ja, dass sie da massive andere architektonische Probleme haben, ähm, eben, weil, richtig, sie, weil ja. sie bestimmte Sachen nicht bedacht haben. Und jetzt fällt es halt auf. Äh, unser, unser Objekt, ne, unser Modell stimmt halt vielleicht nicht, was ja. wir dachten, wie das halt benutzt wird.
0: Ja, das, das ist eben auch meine Vermutung da so ein Stück weit. Ähm, ich, du, du hast jetzt vorhin auch gesagt, dass, dass du den jetzt durchaus unterstellen würdest, dass sie das auch mit den, mit den Reviews und sowas wahrscheinlich schon ziemlich vernünftig gemacht haben. Ähm, ich muss, muss gestehen, ich bin tatsächlich ein bisschen ähm, weniger, also es, es fällt mir etwas glaub, schwerer, den das genau richtig, also es fällt mir etwas schwerer, den das zu unterstellen, also im positiven Sinne zu unterstellen, weil weil ich mir irgendwie halt denke, naja, solche Sachen, also eben dieses ganz plakative Beispiel und wahrscheinlich ist es auch ein schlechtes Beispiel mit der Kontonummer, aber die das Arbeitsamt hat halt eben genannt und, und dann mhm. dementsprechend wurde das natürlich wie die wie die sau durchs Dorf getrieben. Ähm, aber ich kann mir einfach irgendwie nur sehr, sehr schwer vorstellen, dass, dass man sowas in einem Sprint Review spätestens ähm, nicht, nicht, nicht bemerkt oder auch. Also
1: naja, ich kann mir das, also so, wenn ich mich erinnere an irgendwie das Projekt, was wir in der Behörde gemacht haben, ähm, mhm. da, da haben wir halt mit einer Bundesbehörde zusammengearbeitet und die hat halt eine Software entwickelt für L- Landesbehörden. Ne? Und wir haben halt in der Bundesbehörde, haben wir irgendwie cool Scrum gemacht und da haben sich halt die Fachabteilungen und alle möglichen Leute das im, im Review immer angeguckt. Mhm. Ähm, das, genau, das ist eigentlich was? schon cool, ne? da könnte man sagen, irgendwie, ja, da machen wir halt ein gutes Scrum, irgendwie das ist ein schönes, iteratives Vorgehen. Das Entscheidende ist aber gar nicht das, was die Leute in der Bundesbehörde denn da halt zu sagen oder, ne? weil die benutzen das ja nicht, die stellen das ja nur zur Verfügung. Das heißt, da mhm. war das der entscheidende Punkt und da haben wir auch echt lange daran arbeiten müssen, das hinzubekommen, dass halt die Landesbehörden das äh, testen können und da das Feedback mhm. zu geben. Und
0: mhm. okay, ich, okay, ja. Ne, ja. Ohne es genau zu
1: wissen, kann ich mir so was ähnliches da auch vorstellen, dass sie halt ja, sie haben wahrscheinlich schon Feedback bekommen ähm, und Leute in diese Reviews da reinbekommen, aber wahrscheinlich die falschen
0: nicht nicht das ausreichend qualifizierte Feedback. Also in, ja, das, 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 da hast du schon recht. Also in dem Punkt bin ich da ganz bei dir. Das ist, das ist ja auch tatsächlich nicht mal nur ein Behördenthema. Das merkt man ja auch immer wieder in großen großen Unternehmen und Konzernen, wo man da eigentlich in jedem Sprint nur so ein nahezu dann erreicht, weil man einfach den Fachbereich oder sowas nicht dazu bekommt, es dann wirklich zu, zu testen und auszuprobieren, dass man dann halt immer nur so ein nach, nach bestem Wissen und Gewissen Abschließt, aber halt eben noch nicht wirklich weiß, ob das dann auch wirklich wirklich das ist, was dann nachher die Leute aus dem Fachbereich so haben möchten. Was ich auf jeden Fall ganz interessant fand, weil das auch so ein Pattern ist, was man immer sehr häufig in, ähm, in Unternehmen sieht, da, da würde mich jetzt mal interessieren, wieso so deine, deine Sichtweise auch aus den letzten Jahren äh, deiner, deiner Erfahrung ist. Äh, es gibt ja erstmal ganz viele Unternehmen, die immer, die, die schauen sich Scrum an und sagen dann, das ist eigentlich super. Aber das funktioniert so bei uns nicht. Wir müssen diese und jene Bestandteile von vornherein irgendwie ändern. Mhm. Kennst du das? Und ähm, wenn, also bestimmt kennst du das, und äh, was, wie, wie geht es dir da so dabei? Also was was geht dir da so durch den Kopf?
1: Also, ja, genau. Ich, natürlich kenne ich das, ne? Irgendwie, das ist ähm, so, je, je klassischer die Firma ist, umso, umso eher ist sie vielleicht auch so geneigt, Sachen anzupassen, weil. So, ich gucke da immer so drauf, weil sie halt sagen, okay, das ist für uns zu so krass, halt, bestimmte Dinge zu machen. Ne? Ja. Mhm. Ähm, so, oder wir können das halt noch nicht so, ne, irgendwie das, wir wissen gar nicht, wie das gehen soll. Mhm. Und klar, was bei mir passiert ist, so, in die Zahldirektion, mhm. naja, das haben, Leute haben das halt so gemacht, ne? und waren erfolgreich. Und die haben halt nicht irgendwie die Sachen weggelassen und, und waren erfolgreich, sondern die haben halt die Sachen gemacht und waren erfolgreich. Das heißt, wenn man jetzt da Sachen weglässt oder anders macht, dann ist erstmal die Wahrscheinlichkeit, dass man damit erfolgreich ist, irgendwie geringer. Ne? Also versuche mhm. ich da halt schon so diese, dieses Mindset reinzubringen, irgendwie das zumindest mal auszuprobieren und zu gucken, wie, wie viel Schmerzen erfordert es denn halt eigentlich. Mhm. Ne? Äh, häufig passiert auch viel einfach im Kopf, ne? und dass man halt denkt, ja. ah ja, wenn wir das und das machen, dann könnte Folgendes passieren. Äh, in der Realität ist es ja gar nicht so schlimm. So ganz mhm. typisches Ding ist immer irgendwie, die Mitarbeiter sind gar nicht bereit dafür, die können das nicht mitmachen. Und dann macht man es und stellt eigentlich fest, gar kein Thema. Ne?
0: Mhm, halt. Richtig, ja. Es ist dann auch immer erstmal ein Stück weit auch so die Angst vor, dass das klingt aber jetzt ziemlich krass, kriegen ja. wir das überhaupt hin? Ne? Genau. Es ist, ist ja auch, also ein, eine der Sachen, was ich immer wieder in solchen, auch in so, so Trainings mit Entwicklungsteams irgendwie feststelle, eine der Sachen, die da immer erstmal so auf, auf ganz große Schockzustände stößt, ist dieses Thema, ja, ja, ihr, ihr, ihr baut in zwei Wochen was, was, was lauffähig ist. Also ihr macht in zwei Wochen nicht erstmal nur irgendwie einen Service und dann die nächste Woche das Frontend, sondern ihr, ihr macht da schon so einen Durchstich in, in, in einem Sprint. Ähm, das, das ist ja auch irgendwie sowas, was oft, oft bei den Entwicklungsteams auch immer erstmal große Angst hervorruft und so, so ein spontaner Reflex, nein, das geht bei uns gar nicht. Ja, und was da halt
1: hintersteckt, ist ja irgendwie, sie haben halt keine Ahnung, wie das geht, ne? Weil sie. Ja, eben, sie, sie kennen das ja auch Teilweise. Nicht. Ja, sie, genau, und da fehlen halt, da fehlt auch Infrastruktur, da fehlen teilweise Tools, da fehlt ja. äh, teilweise auch Know-how. um Wie sollen wir das dann halt hinbekommen, ne? Wir sagen, jahrelang haben wir das halt so und so gemacht, und auf einmal kommt da halt irgendjemand daher und sagt, ja, jetzt müsst ihr das halt so machen, ne? Irgendwie, wie soll das gehen? Irgendwie, das kann ich ja nicht einfach umschalten, mhm. sonst hätte ich das ja sowieso schon gemacht.
0: Mhm, genau, richtig, ja. Mhm. Und, ähm, also deswegen also was, worauf ich jetzt eigentlich quasi raus wollte mit diesem Punkt, was weswegen ich das auch gefragt hatte, wie da so deine Mhm. Erfahrungen in dem Feld waren, ähm, ich ich habe einen Artikel von einem der Hauptprojektverantwortlichen aus diesem Robasum-Projekt mal gefunden, wo eben auch so ein bisschen über dieses ähm, generelle, die Idee dieses Projekts gesprochen wurde und auch über das Vorgehen äh, in dem Projekt. Und, ähm, da gab es, gut, jetzt für meinen Geschmack ein paar Sachen, wo, wo einige Dinge ein bisschen bisschen durch durchaus fragwürdig oder diskutabel ähm, äh, interpretiert wurden. Und er hat sich zum Beispiel dann auch auf eine, eine Studie bezogen, ähm, die ganze hundert Teilnehmer oder sowas hatte, mhm. ähm, wo es darum ging, welche welche Softwaremodelle oder welche Projektmodelle Projektvorgehen sind denn in Zukunft so die die wirklich gefragten in in der IT ähm, und da da war halt relativ offensichtlich erstmal, dass dass das Scrum und ähm, agile Methoden im Allgemeinen ähm, deutlich höhere, höhere Chancen haben, da was funktionierendes bei rumzubringen. Das aber auch, und das fand ich dann ganz interessant, in einigen Unternehmen, aber mit einem weniger werdenden Faktor solche Hybridmodelle gefahren werden. Also eben, was wir vorhin so angesprochen hatten, so ein Water Scrum Fall. Also ich, mhm. ich habe einen Wasserfall und dazwischen drin habe ich halt dann mein mein Scrum. Und jedenfalls, die, die, diese, die, diese Person hat dann eben halt genau diesen Punkt, so für sich im Interview. Oder in diesem Artikel halt dann referenziert und hat, hat gesagt, die Zukunft ist ganz klar, der Weg geht Richtung Hybridmodelle und man, man sollte halt bei Scrum einfach gucken, was man da macht so ungefähr und sich nicht von Dogmatikern einschüchtern lassen. Oder irritieren lassen. Und, und das das genau an der Stelle habe ich dann halt wirklich auch noch mal für einen Moment gezuckt. Ich, ich weiß nicht, wie, wie es bei dir ist. Ich persönlich sehe mich halt schon auch als jemanden, der, der versucht schon den Leuten sehr klar zu machen, warum es halt gewisse Regeln gibt. Also ich möchte nicht sagen, nein, ihr macht das so, weil das so ist. Sondern ähm, Scrum ist ja, finde ich vor allem deswegen besonders stark, weil es halt Fehler oder Probleme aufzeigt. Und das, das kann es aber nur konsequent, wenn man diese Regeln beachtet, dann kann man immer noch natürlich wieder wiederum bewerten, warum passt das denn, das denn bei uns nicht? Und das, das können ja dann auch tatsächlich organisatorische Dinge sein, die man so einfach nicht in den Griff kriegt und alles. Und dann sagt man, okay, dann, äh, wir sind uns jetzt dieses Problems bewusst, wir versuchen daran zu arbeiten, für jetzt müssen wir uns eine andere Lösung einfallen lassen. Ähm, aber ich finde es halt immer sehr wichtig, dass man diesen, diesen Schritt der Reflexion dann tatsächlich erstmal geht und das... Dass die Leute, die das dann anwenden, auch das auch verstehen. Wie siehst du das? Also, dass ich, ich, die Gefahr ist ja dann immer ganz oft, wenn man dann keinen kein Coach oder Trainer oder sowas dabei hat, der einem halt auch mal genau sowas darauf hinweist, ihr könnt das schon machen, wie ihr wollt, nur seid euch dann bitte bewusst, versucht erstmal zu ergründen, was warum ist das denn so. Also warum passt das denn jetzt gerade nicht? Und dass, dass da Leute durchaus ein bisschen leichtfertig dann sagen, von vornherein, na, das passt bei uns nicht, das, das machen wir einfach anders.
1: Gerade der letzte Punkt, ne, den du ansprichst, das finde ich das Entscheidende dabei. Ich meine, letzten Endes kann jeder Firma machen, was sie will. Ne? Mhm. Das ist ja... Ähm Wer, wer ist man als Coach irgendwie zu sagen, du musst das so machen? Oder halt auch als jemand gesagt, genau. ja. ja, das ist, das ist Scrum, ne? Was, was soll das? Ähm, und da finde ich diesen Reflexionsprozess halt einfach ähm, auch das Entscheidende, ne? zu sagen, okay, was wollen wir denn halt eigentlich für eine Firma sein? Ne? Wie, wie wollen wir hier miteinander arbeiten und daraus abzuleiten, wie wollen wir halt hier unsere Prozesse gestalten? Und also andersrum gesagt, ne, wenn ich halt vollständig Scrum und agil äh, eine Firma aufstelle, hat das ja bestimmte Konsequenzen für die Kultur, die ich dafür brauche, mhm. ne, die sich daraus entwickelt. Und das kann ja sein, dass ich das gar nicht haben möchte. Ne? Kann ja sagen, mhm. das, Richtig, ja. das sind gar nicht die Werte, nach denen ich strebe hier. Ähm, wir, wir haben irgendwie andere. Ne? Das erfordert dann auch andere Vorgehensmodelle äh, und so eine, so eine Hybrid-Typen. Das, das kann ich mir schon gut vorstellen. Die so Der entscheidende Punkt ist ja, dass ich glaube, manche Leute sehen eben diesen Rückschluss da noch nicht gezogen haben, ne? wenn sie sowas sagen. Die sagen sowas häufig vielleicht auch so entweder Angst oder auch Unsicherheit. Ja, wie könnte das dann halt überhaupt aussehen? Kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Deswegen ne, muss es halt so ein Modell sein, mhm. ähm, ohne das wirklich bewusst zu entscheiden. Ja, wir wollen halt nicht alle Vorteile oder so von Scrum haben, ne? Irgendwie das, ja. Muss halt bei uns nicht so schnell sein oder es ist nicht wichtig, dass hier jeder Mitarbeiter frei, intrinsisch motiviert irgendwie an irgendwas arbeiten kann, sondern wir haben halt irgendwie andere Werte. Und es ist ja auch vollständig okay, wenn man das halt so klar kommunizieren kann. Ne?
0: Mhm, richtig, ja. Und also ge- genau, dass, dass, deswegen, also ich glaube, da ist es halt sehr wichtig, einfach mal kurz diesen Schritt dann nochmal zurückzugehen, sich, sich erstmal kurz überlegen, warum ja Also, dass man sich die, diese Entscheidung halt wirklich explizit macht. Und ich glaube, das, das ist halt gerade sowas, was halt sehr häufig nicht passiert. Also, was, was da gerne gerne übersprungen wird.
1: Ja, ist ja auch furchtbar anstrengend, ne? Also, äh, die, ja. diese äh, auch in der Firma irgendwie zu diesem Erkenntnisprozess zu, zu gelangen und das auch klar benennen zu können. Ja, okay, so und so wollen wir uns aufstellen. Deswegen haben wir irgendwie diese Prozesse hier oder machen das Vorgehen genau so. Ähm, das ist ja für viele wahrscheinlich auch einfach nur so Bauchgefühl. Ja, nee, das passt hier nicht für uns, wir müssen irgendwas anderes machen, ohne es klar benennen zu können. Mhm. Die auch gar nicht in der Lage sind, in diesen Prozess einzusteigen, zu sagen, was ist es eigentlich, was wir haben wollen und das dann daraus abzuleiten.
0: Richtig, ja. ja. Jetzt, jetzt gehen wir nochmal so in, in so ein Projektzeit Also ich glaube, bei Behörden ist ja auch sehr, sehr häufig wieder irgendwie das V-Modell benutzt oder ob es jetzt halt ein Wasserfall ist. Jetzt, jetzt erstmal egal, aber jetzt nehmen wir einfach mal eben auch nochmal so ein Projektsetup. Ich habe eben ein klassisches Projektvorgehen. Nehmen wir mal den Wasserfall und habe da drin halt meine Implementierung in Scrum und sage halt, ja, wir sind agil. Wow. Wir, wir machen die die eigentliche Softwareentwicklung oder die eigentliche Umsetzung, die machen wir tatsächlich dann auch nach Scrum. Mhm. Ähm, wie wie sehr glaubst du oder wie wie ähm, gut glaubst du lässt auch das sich das trotzdem mit einem insgesamt agilen Vorgehen irgendwie kombinieren. Also wenn, wenn man jetzt mal, ähm, also ich meine, der, der Hardcore-Weg, sage ich jetzt mal vorab, ist ja, dass man einen sehr, sehr umfangreichen ähm, Plan erstellt, dass man sehr, sehr umfangreiche Designphase und alles macht. Ähm, wie, wie viel kann ich dann überhaupt im Rahmen des, des Drumherums überhaupt noch wirklich agil sein in, in meinem Scrum für die Implementierungsphase?
1: Ja, es kommt so ein bisschen auf die spezifischen Umstände dabei an. Ähm, aber ich, ich glaube einfach schon auch sehr viel. Ne? Ich kann ja alles mhm. ähm, ich kann ja alles in Frage stellen. Ich mhm. kann ja an einem arbeiten. Ne? Also so auch aus der Erfahrung irgendwie mit dem Projekt, was wir gemacht haben, irgendwie da gab es halt auch eine irgendwie eine zwei Jahre Spezifikationsphase, in der irgendwie die Word-Dokumente und die Anforderungen geschrieben wurden. Ähm, und da haben wir gesagt, ja, ist ja schön und gut, aber so können wir halt nicht arbeiten. Ne? Und dann müsst ihr das halt ändern. Und wir haben halt einen Vorschlag gemacht, ähm, was für ein Format wir brauchen. Ne? Eher so in Richtung User, User-Story-Formate und sowas. Ähm, und da war halt die Arbeit in dem Scrum, was wir gemacht haben, haben wir einfach gesagt, ja, die Arbeit ist jetzt, diese Anforderung nochmal weiter aufzuarbeiten. Ne? Wir können einfach, also, ich glaube, irgendwie die, die, das Schlaue ist halt, die Verbindung zu schaffen zwischen dem wie, wie auch immer gearteten klassischen Modell und wenn ich dann auf einmal irgendwas agiles machen möchte, mhm. wenn ich da anfange irgendwie zu sagen, okay, das ist alles Bullshit, was Sie gemacht haben, wir müssen das so und so machen, habe ich glaube ich die Akzeptanz verloren und komme halt nicht wirklich weiter. Wenn ich mhm. das schaffe, irgendwie dahinzugehen, zu sagen, ja, ist doch okay, was ihr gemacht habt aber es vielleicht auch veraltet und wir wissen halt nicht genau, ob das halt irgendwie so umsetzbar ist. Ne? Lass uns das irgendwie in kleineren Iterationen ausprobieren. Kann ich da, glaube ich, schon sehr viel tun, ne? indem ich einfach mit den Sachen weiterarbeite und nicht sage, irgendwie, das ist jetzt fix und da können wir nichts dran ändern, sondern halt das wirklich in den agilen Prozess reinziehe und sage, ja, okay, mhm. gut, wir versuchen damit zu arbeiten und rauszubekommen, wie können wir das validieren, wie können wir jetzt irgendwie Kunden dafür finden, die das halt gut finden oder eben nicht.
0: Ja, richtig, also bin bin ich ganz bei dir. Also ich glaube, ein Stück weit weit kommt das einfach vor allem auf den den Rahmen tatsächlich an. Und
1: Und ich glaube auch, ein agiles Vorgehen bedeutet an der Stelle, diesen Rahmen zu verhandeln. Auch ähm, so rückblickend zu dem Projekt, was wir gemacht haben, da haben die halt gesagt, irgendwie die Kosten für das Projekt sind halt X. Und wir haben gesagt, keine Chance, Kosten sind zehnmal X. Ähm, Stellt euch darauf ein, es wird zehnmal teurer. Und dann muss... Das hat natürlich keiner akzeptiert. Und dann haben wir denen halt bewiesen, dass das so ist, indem wir halt regelmäßig Sachen geliefert haben. Und dann konnten wir das halt ins Verhältnis zu, was soll noch kommen, bringen. Und dann wuchs da auch die Erkenntnis, ah, okay, mh, jetzt, jetzt verstehen wir das, ne? was, mhm. was da eigentlich alles so drinsteckt. Und ich würde halt wirklich versuchen, mit allen transparent zu arbeiten. Und wenn ich den Eindruck habe, irgendwie die Regeln oder die Rahmenbedingungen passen hier nicht, dann ja, müssen die halt angepasst werden. Das ist sicher kein einfacher Weg. Ähm, mhm. Aber irgendwie, das ist ja wieder der Vorteil einer Behörde. Irgendwie, da gibt es klare Hierarchien. Ähm, da muss ich halt einfach zum Behördenleiter äh, mich durcharbeiten oder das Projekt halt eskalieren lassen bis dahin. Und dann kann ich halt wieder Rahmenbedingungen ändern. Ne? Das ist ja dann auch kein Problem.
0: Mhm. Richtig, ja.
1: Also da auch die Hierarchie zu benutzen, ähm, um zu gucken, wie wichtig ist das Projekt eigentlich in der Firma. Ähm, ja. Und ne? so, wenn es unwichtig ist, Gut, dann können wir es ja auch töten. ne? Dann müssen wir ja nicht weitermachen. Und wenn es halt wichtig <lacht> ist, dann dann kriegen wir auch Klar. den Rahmen und und die Möglichkeiten, das zu verändern. Mhm.
0: Ja, finde find, find, find ich einen sehr wichtigen, sehr guten Punkt, was 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 du damit ansprichst. Mhm. Ich, ich würde gerade mal kurz aus einem Artikel ähm, etwas vorlesen. Und mhm. ähm, einfach mal mich, mich würde dann mal interessieren, was du dann sozusagen im Anschluss dazu sagst. Also das sind also jetzt zwei Absätze. Scrum-Dogmatiker verdammen oft eine Planung über längere Zeiträume, verhindern damit jedoch die Zustimmung des Managements. Also es geht hier, also das, das ist eben aus aus der Robaso-Perspektive mhm. ähm, be- beschrieben worden von jemandem, der, der das Projekt da vorgestellt hat in der Computerwoche. Also nochmal, Scrum-Dogmatiker verdammen oft eine Planung über längere Zeiträume, verhindern damit jedoch die Zustimmung des Managements. Die Realität zeigt jedoch, dass ohne die ausdrückliche Unterstützung des Managements die Agilität der IT nicht erfolgreich einsetzbar sein wird. Projektinhalte sowie Projektfortschritt sind kontinuierlich für alle Beteiligten transparent zu halten. Die Messbarkeit ist somit eine wichtige Voraussetzung für eine ausreichende Unterstützung durch das Management.
1: Mhm.
0: Zweiter Zweiter Punkt erstmal soweit klar. Ne? Mhm. Also ich, ich muss muss für eine gewisse Messbarkeit und Transparenz sorgen, damit ich das Management auf meiner Seite habe. Ähm, mhm.
1: Vielleicht, wenn ich da schon einhacken darf? Ja. Das halte ich nicht unbedingt, also dem würde ich nicht unbedingt voll okay. zustimmen. Ne? Also mhm. ich glaube, ich brauche, also um einen Manager zu überzeugen, muss ich ihm nicht irgendwie alle, alle Daten und Fakten liefern. Ich brauche halt Richtig, ja. wahrscheinlich viel mehr sowas wie Vertrauen. Und ja, ne, das kann ich irgendwie durch irgendwie Daten und, und irgendwie so Fortschritt irgendwie so. Ihm zeigen kann ich aber auch auf andere Ebenen erreichen, wenn ich ihm zum Beispiel regelmäßig Releases liefere ne? und dann ja. zeige, ähm, was, was für andere Erfolge gibt es halt noch in dem Projekt. Ne? Also da muss ich nicht unbedingt irgendwie an der Planbarkeit oder so arbeiten.
0: Mhm. Mhm, ja, bin, bin bin ich ganz bei dir. Ja, also es okay. ähm, ge- genau. Also dann ähm, an, anders ausgedrückt, also den den Satz würde ich auch in einer in einer anderen in einem anderen Kontext sozusagen würde ich den unterschreiben. Ähm, ich, ich vermute aber tatsächlich auch, dass die Intention dieses Satzes ähnlich wie wie du ihn jetzt auch verstanden hast eher nicht in die Richtung geht. Ähm, also man man muss natürlich für um das Vertrauen zu schaffen gewisse Dinge tun, aber es ist nicht nicht nur oder Daten sind nicht der einzige Weg und vielleicht auch nicht unbedingt gar, gar nicht mal der beste Weg. Ja, ja genau. Ich, ich hatte auch, also in, in einem Projekt, in, in dem ich zuletzt auch war, da hatten wir das, das, ein ähnliches Bild eigentlich. Also die Firma hat mit uns sozusagen das allererste Mal überhaupt ein agiles Projekt gemacht. Und ähm, da war Gerade im Management war man da extrem vorsichtig. Also das, da hat das schon sehr, sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit gekostet, um um das überhaupt zu ermöglichen und das überhaupt machen zu können. Und die haben dann eben halt alle zwei Wochen haben die dann halt einen Release sich angucken können. Also so ein, so ein richtiges Release. Und es mhm. das, das war, das hat wohl ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert, wo regelmäßig diese Frage kam, ja, aber das sind ja jetzt nur Screenshots oder Mockups oder sowas. ne? Nein, nein, das, das ist das. Das, Aha, das ist euer ja, Produkt. Super. Ja, und genau. ähm, die das das hat nach und nach tatsächlich da Also, das hat natürlich für für große Begeisterung auf der einen Seite gesorgt, weil sie das so gar nicht kannten. Und das ist halt genau das. Also, damit ist halt ein Vertrauen geschaffen worden für das Projekt, das nur mit irgendwelchen Zahlen und Reportings gar nicht Niemals, 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 niemals erreicht wäre. werden kann.
1: Ja. Und das ist, das glaube ich, halt auch irgendwie so Manager, ne irgendwie die, ähm, die würden also die, die wollen halt gerade, wenn sie mit Dienstleistern zum Beispiel zusammenarbeiten, irgendwie ist denen das im Grunde, wenn die die Überzeugung haben, ja, das ist der richtige Partner, ne? irgendwie mit denen werde ich das auf alle Fälle hinbekommen oder auch mit einem Team oder mehreren Teams, wenn die sagen können, ja, okay, ich glaube, die Jungs, die haben das drauf und Mädels, ähm, die, die werden das schon machen, egal wie teuer das wird, im Grunde, ne? weil die machen das halt mit allem verfügbaren möglichen Mitteln, ne? mit dem, was, was da also Committen da hat das ist das was ich mit, was ich unter Commitment verstehe ne dass sie wir halt wirklich sagen boah cool ich sehe hier ein Team das ist vollständig committed die kriegen das hin und okay ich kann denen vertrauen ne kann die kann die laufen lassen und die werden mir schon sagen halt wie teuer das wird oder wie lange mhm. die brauchen und so.
0: richtig ja Ich ich würde in dem Artikel gerade mal noch mal zum nächsten Absatz dann gehen Mhm. und und auch eben weiterhin zu Obaso. Agiles Vorgehen kann innerhalb der Entwicklung erfolgreich sein. Die volle Ausschöpfung des Potenzials ergibt sich jedoch erst durch Einbindung der Anwender in den agilen Prozess. Damit werden mehrere Ziele erfüllt. Sicherstellung der Anwenderzufriedenheit durch direkte Einbindung in die Umsetzung, Effizienzsteigerung durch Reduzierung von Abstimmungen, Wertschöpfung beim Anwender bereits während der Projektlaufzeit. Bei Robaso erfolgt die Anwendereinbindung über Workshops mit den Anwendern in den Agenturen, sowie über temporäre Mitarbeit von, Mitarbeit- von Anwendern aus den Agenturen in den Scrum Teams. Das klingt ja jetzt eigentlich erstmal wunderbar, oder?
1: Ja, ja, also genau, es klingt irgendwie schon so nach der richtigen Richtung und nach dem mhm. irgendwie richtigen Verständnis, ne? Irgendwie, ich brauche den Anwender dabei. Wenn ich jetzt sowas höre, wie Workshops und temporäre Einbindungen von Mitarbeitern, dann denke ich da dran, dass man irgendwie zweimal im halben Jahr irgendwie so einen Workshop mit den Anwendern macht, wo man ihnen halt irgendwie das fertige Produkt irgendwie zeigt. Das ist schon okay, glaube ich, irgendwie um Feedback zu bekommen, aber irgendwie deutlich zu wenig. Also Mhm. ich würde mir sowas vorstellen, dass ich die irgendwie jedes Review oder so versuche mit dabei zu haben. Richtig, ja.
0: Und ich glaube, genau da liegt irgendwie auch der Hund begraben. Also es ist, mhm. man man kann aus diesem Satz natürlich jetzt nicht rauslesen, wie nee. wie oft eben genau das passiert ist. Aber mhm. das, das ist auch das, was ich eben vorhin meinte. Wie kann so ein so ein grundsätzliches Problem einfach nicht nicht vorher auffallen? Ich, ich glaube glaube auch, dass das ne, so, so ein bisschen in die Richtung ging, wie, wie du das sagst. Also wahrscheinlich eher halt so gewisse Workshops und mal Mitarbeit in einem Scrum-Team oder sowas, aber halt nicht 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 wirklich regelmäßig oder in den in kurzen Intervallen.
1: Ja, genau. Und wenn, wenn wir jetzt so ein bisschen ranten dürfen, ähm, dann <lacht> ist es halt wieder so dieses, ne, das ist halt, ich sage, ich mache agil und dann mache ich das mit klassischen Methoden. Und das ist für mich genau in diesem Satz drin. Ne, ich sage zum einen irgendwie, ja, 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 ist wichtig, dass ich halt hier irgendwie die Anwender dabei habe und Feedback bekomme und so. Und was mache ich? Ich mache halt einen Workshop und die werden halt temporär ins Projekt eingebunden. Mhm. Äh, ne? So was überhaupt gar nicht zu agiler Arbeitsweise passt, wo ich vielleicht halt sagen würde, der, Herr, der ist halt irgendwie immer im Team mit dabei oder so, ist wirklich crossfunktional oder der ist halt immer im Review, der Kunde ist halt irgendwie der, der das halt immer, äh, also das Feedback vom Kunden treibt meine Entwicklung und ich inkludiere das halt immer und nicht nur so in ausgewählten Terminen. Da ist irgendwie mhm. so der Bruch ne, dabei von dem, was wird gesagt und wie verhalten sich denn die Leute.
0: Richtig, ja. Und, und das ist, glaube ich, auch tatsächlich eben meine Vermutung, dass, mhm. also ich meine, ähm, wie, wie vorhin auch schon gesagt, also das, das ich, ich kann manche Dinge, die kann ich, also wenn, wenn zum Beispiel die Architektur komplett im Eimer ist, das kann ich natürlich auch genauso in einem agilen Projekt irgendwie komplett Klar. vor die Wand fahren und ja. ähm, wenn, wenn ich so ein paar Bausteine auch noch ignoriere, kann ich halt auch in dem Maße eben Sachen Sachen kaputt machen, da hilft die Methode an und für sich jetzt erstmal nicht, ähm, aber Zumindest würde einen Scrum oder noch generell agile Ansätze eigentlich, wenn man sie denn auf ihre Werte betrachtet, wirklich ähm, doch schon deutlich mehr helfen können, solche Probleme zu vermeiden.
1: Ja, definitiv.
0: Jetzt gucke ich gerade, ob ob in diesem Artikel da nochmal was was Nettes drin war. Also einen schönen Satz, den ich auch noch irgendwie so mit mit rausgeschrieben hatte oder den den ich mir aufgeschrieben hatte, das das war in einem anderen Artikel und zwar hat man da auch darüber gesprochen, dass für das Projekt insgesamt fünf Meilensteine vorgesehen sind und ähm, man war zu dem Zeitpunkt irgendwie auch schon zwei Jahre im Projekt oder sowas und dann dann hieß es bereits zwei Meilensteine hat man schon erfolgreich implementiert und dann dachte ich so ach cool mhm. also die, was was ist da zwischendrin passiert die haben die haben da schon was implementiert und sagen okay das das war eigentlich in Ordnung und dann habe ich im nächsten Satz habe ich dann gelesen ähm, dass das Ergebnis dieses zweiten Meilensteins war ein Konzept
1: Mhm. Ja, mm. ja. Mm. Ne? Ist, da, da ist auch irgendwie diese, dieser Euphemismus in der Sprache, ne, irgendwie so zwei Meilensteine sind implementiert. Ja. Das hört sich cool an, ne, aber ein Konzept ist implementiert, hört sich irgendwie total scheiße an, also. Richtig. Oder, also, <lacht> oder ist ja gar nicht das, was sie getan haben, ne? also das. Ist,
0: ja, sie, sie haben ein Konzept erstellt, ne? Sie haben es ist erstellt,
1: ist sie haben es nicht implementiert, ne, also. Ja. Genau, erstellt. Und das kann ich natürlich schwer testen. Also,
0: ja und, und und das war dann auch wieder so ein so ein kleiner Indikator, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich glaube, da wurde halt auch recht stark nach außen aufgetragen, so wie es sein sollte, also so oder so so wie es wie, so wie es gut klingt, ähm, hat aber halt eben tatsächlich ja irgendwie auch noch also nicht ja nicht wirklich irgendwas vor, vorzuweisen gehabt dann an der Stelle, also klar natürlich ein Konzept, aber ähm, zu, zu der Zeit also wenn ich zwei Jahre dann mein Konzept erstellt habe weiß ich ja nach diesen zwei Jahren noch in keinster Weise ist das denn ja lässt lässt sich das irgendwie validieren also fun- fun- kann das funktionieren irgendwie ne
1: ja genau
0: ähm, Jetzt würde mich mal interessieren also so, vielleicht auch nochmal so ein bisschen in deiner Projekthistorie und vielleicht auch gerade in diesem in diesem Projekt in dem öffentlichen Sektor ähm, Wie wie groß hast du diese Widerstände festgestellt, dass man da, ähm, also vielleicht mal auf unterschiedliche ähm, Dimensionen auch runtergebrochen, diese Widerstände, dass man das nur so so halb agil macht? Also es gibt ja vielleicht durchaus den Ansatz, dass von vornherein sonst gar keine Akzeptanz da ist, wenn man das nicht irgendwie äh, so, so ein bisschen im Wasserfall tarnt. Mhm. und auf welchen Ebenen oder wo gab es vielleicht Widerstände oder so, was, was waren da so deine, deine Erfahrungen oder deine Eindrücke, die du so sammeln konntest?
1: Mhm. So, da ist natürlich irgendwie so ein Rundumschlag ne, irgendwie dabei, mhm. also irgendwie so angefangen in der Entwicklung irgendwie, wo da könnte man jetzt sagen, ja, das ist eher schon so Akzeptanz dafür da und da kommt der Widerstand aus sowas wie, hm, wir haben keine Ahnung, wie wir das machen sollen, ne, irgendwie neu Prozesse und Technologien, wie bedient man die überhaupt? So, das sind da so die Schwierigkeiten. Ähm, so Richtung Fachbereiche ähm, ist sehr großer Widerstand ähm, typischerweise, also nicht typischerweise, so in meinen Erfahrungen irgendwie da, ähm, weil da häufig irgendwie so alte Konflikte spielen ne, im Kampf, abteilung gegen IT irgendwie, die machen halt nicht das, was wir wollen, irgendwie nie kriegen wir da von denen was geliefert oder so und dann haben sie halt Angst, wenn man jetzt schon wieder was verändert, dass sie das bisschen, was sie derzeit bekommen, irgendwie nicht mehr bekommen, dass sie irgendwas verlieren und so. Da kommen dann da die Ängste her und auf einmal sollen die da irgendwie noch mitarbeiten mit denen, irgendwie ganz, ganz schlimm. So, und das geht dann halt weiter irgendwie, Übers Management, klar, ne, die die versuchen natürlich irgendwie auch ihre ihre Mitarbeiter zu beschützen vor komischen Änderungen. Man ist ja typischerweise mit den agilen Sachen halt nicht der Erste, der da ankommt und sagt, hier, ähm, ne, so und so könnte es besser laufen. Da viele haben ja da schon fünf oder sechs verschiedene Sachen überlegt. Also, überlebt tatsächlich. Ja. Ähm, ne? Und jetzt, jetzt kommt halt der nächste Agile an und sagt, oder der nächste mit Agil an und sagt, so, das ist jetzt besser. Und dann sagt der Chef auch, ja, bin ich erstmal skeptisch, irgendwie, das will ich mal sehen. Hast du
0: das, auch, das auch schon geht erlebt? Und dann halt dass, auch irgendwie ähm, bis
1: runter in Betrieb und, das, und, und, und die Admins oder so.
0: Hast du das auch schon erlebt, dass man ähm, dir, dir gesagt hat, äh, ja, mach, mach mal bitte irgendwie hier ein Agile-Training oder sowas, und, aber bitte nenn es nicht so? Weil wenn wenn hier irgendjemand ja, nochmal Scrum auch, hört, dann ähm, sind die Leute weg, so ungefähr.
1: Ja, ja, defensiv, na klar, gibt's, gibt's mhm. äh, zuhauf, ne, dass ähm, aus irgendwelchen Gründen das ja schon mal irgendwie eingeführt wurde oder, oder zumindest mal ausprobiert wurde und dann, aus welchen Gründen auch immer, war das halt nicht erfolgreich und so und jetzt ein Jahr später, zwei, macht man das halt nochmal, ne, und dann, so ist dieser Name halt auch problematisch und Macht man mhm. halt irgendwie was anderes. Ne? Also das gibt es auch immer wieder.
0: Genau. Das, das ist so einer der Momente, wo ich dann den Ken Schwaber verstehe, wenn er sagt: Do everything you want, but please don't call it Scrum. Ja, was definitiv. Natürlich ein ja. Stück weiter eben genau genau daher halt einfach kommt. Ne? Also wenn wenn die Leute so von von Anfang an sagen: Ja dass das funktioniert hat bei uns nicht, wir müssen das anders machen, es dann aber halt trotzdem Scrum nennen und sich dann halt wundern, wenn es halt dann doch nicht funktioniert vielleicht.
1: Das andere Extrem finde ich ja sogar fast noch schlimm, schlimmer, ne? also zu sagen, ähm, jemand möchte hier Scrum einführen, ähm, weil das halt Scrum ist, ne? wo wir da halt ganz viel ja. so damit ja. arbeiten zu sagen, äh, Scrum ist scheißegal, ne? also das ist irgendwie nicht der Punkt, irgendwie, es geht nicht darum, Scrum einzuführen, sondern es geht darum, Vielleicht schneller zu werden, vielleicht bessere Codequalität zu haben, viel mehr Feedback vom Kunden zu bekommen oder sowas. Ne? Also die, Richtig, ja. Die Ergebnisse. Also erst mal von hinterfragen, dann
0: da. warum eigentlich. Ne? Also, was, was erhofft Exakt. ihr euch dadurch? Mhm. Ja. Genau. Da, da hatte ich oder da, da hatten wir auch, das, das ist schon ziemlich lange her, das war, als wir mit dem Podcast vor angefangen haben. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wer da in der Diskussion dann noch beteiligt war. Wir hatten auf Twitter irgendwie so eine Diskussion, weil Dominik und ich in einem gemeinsamen Vortrag auf Ich glaube, das war bei der PHP-Konferenz oder so. Da hatten wir, hatten wir gesagt, ähm, hatten wir so ein paar über so ein paar Scrum-Anti-Pattern gesprochen und hatten halt unter anderem auch den äh, Manager benannt, der jetzt gerade irgendwie im Manager-Magazin oder so gelesen hat, äh, Scrum voll gut und jetzt sagt, machen wir. Und dann allen sagt, ihr ihr macht jetzt Scrum, weil Scrum ist super. Mhm. Ähm, Und da da waren wir auch, da gab es tatsächlich so so ein bisschen, bisschen Austausch dann über Twitter, so ein bisschen hin und her. Was, was daran jetzt verwerflich sei. Aber es ist, wie, wie, wie du halt sagst, einfach Scrum einführen, weil Scrum allein funktioniert. Oder ja, also das sollte man halt wirklich erst noch mal hinterfragen. Also warum wollt ihr das machen?
1: Ja, genau. Und ähm, so kann ich mir zum Beispiel auch vorstellen, wie das halt ähm, in, zu, zu sowas wie in, in dieser Behörde jetzt äh, kam, ne? vielleicht bei den Rubaso. Vielleicht war das ja auch so. Und wie, ja, wir machen halt Scrum. Ne? Und da hat man halt Scrum gemacht. So, so, dieses Cargo-Kult Scrum. Mhm. Weil man halt gar nicht wusste, was ist denn eigentlich das, was wollen wir denn für Ergebnisse haben? Ne? Was, soll, was soll sich ja. denn wirklich ändern? Und dann macht man halt Scrum und sieht alles super aus, aber hat eigentlich die Ergebnisse vom Wasserfall. Ne? Und dann fährt es halt gegen die Wand, ne? weil offensichtlich irgendwie gar nicht wichtig war, dass man halt Feedback bekommt, sondern wir haben halt ein Review gemacht. Und ne? ja. wer jetzt halt da war, völlig egal, aber wir haben das halt gemacht. So.
0: Richtig, ja. So, wir wir haben uns auf die Schulter klopfen können, so genau. ungefähr. Ja. Ähm, jetzt, jetzt noch eine andere Dimension, die mich da in dem Projekt auch so ein bisschen interessiert, wo ich mir denke, ja, wundert mich irgendwie etwas, wie es dann dazu kommen konnte. und ähm, Also es sind von den, von den 60 Millionen, ich, ich glaube, bei Heise hatte ich dann die Zahl gesehen, von den 60 Millionen sind irgendwie... 42 Millionen, glaube ich, oder vielleicht waren es auch 52. Nee, 42 Millionen, genau. 42 Millionen sind ähm, in die Beauftragung externer Dienstleister geflossen. Mhm. Ähm, auch auch fast klar, sonst sonst kommt man nicht auf so hohe Kosten. <lacht> ähm, allerdings frage ich mich da dann auch wieder, so als also wenn wenn man als, als Externer, auch als Berater in so einem Projekt ist, hat man da ja doch auch eine Verantwortung, finde ich, dem Kunden zu sagen ähm, du, das das machst sie irgendwie gerade nicht so richtig gut. Also das, das, ich glaube, das, das könnten wir schon besser machen. Ähm, da, da, da wundere ich mich tatsächlich ein bisschen, wie, wie sowas dann auch in, in diesem Gesamtbild zustande kommt. Also hast du da eine Idee dazu, warum, wie, wie das passiert? Oder denke ich zu, zu, zu ehrenhaft über, <lacht> über uns als Dienstleister? Oder <lacht>
1: <lacht> ja. Vielleicht, ja, das Letzte könnte vielleicht sein. Ähm, Weiß man ja nicht, wie... Also, man weiß ja nicht, wer da... Oder ich weiß nicht, wer daran beteiligt war. Ich kann nur sagen, bei uns im Projekt, was was bei uns irgendwie so ein Schlüsselpunkt war, war halt, wir waren für das Projekt verantwortlich. Mhm. Und wir waren halt im Grunde auch... Wir haben das in der Firma bei uns irgendwie so hochgehängt. Wir hängen da mit unserer Reputation dran. Wenn wir das halt irgendwie Mhm. ansetzen, dann fällt das auch auf uns zurück. Und das ist so ein bisschen vielleicht die Frage, wer, wer hat da wirklich die Projektleitung gehabt? Ne? Um, um wessen Kopf geht es da, wenn es halt schief geht? Ne? Ich habe jetzt irgendwie nicht in den Berichten gehört, dass es das halt auf irgendwelche Dienstleister zurückfällt, mhm. ähm, sondern halt eher auf die, auf die Behörde. Und das kann halt irgendwie Richtig, ja. dann auch ne, vielleicht nicht den, den Effekt haben, dass der Dienstleister jetzt nochmal die extra Schippe drauflegt und ähm, wirklich auch den Auftraggeber der Behörde da in dem Moment halt vor den Kopf stößt. Ne? Das haben wir halt reihenweise gemacht. Wir haben halt gesagt, hey, hier, das passt nicht, das geht nicht, schmeißt uns gerne raus, aber wir sagen euch das jetzt, ne? weil so wir, ja. wir können das verantwortlich nicht mehr weitermachen. Und wenn ich halt irgendwie da eine Umkehrung der, ich sag mal, Verantwortung oder Machtverhältnisse habe, könnte der Dienstleister auch sagen, ach, weißt du, ist doch egal, ist doch halt deren Projekt, ne? wenn die die Scheiße machen wollen, dann machen wir das halt mit, statt zu sagen, Sorry, das mache ich halt nicht mit, ne? So nicht, mm. nicht auf meinen guten Ruf oder so. Mm. Und da weiß ich halt also natürlich nicht, wie die wirklich, wie die ja. wie die Balance da war, ne? Und wie weit die da mit ja. drin hingen und so.
0: Ja, das 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 weiß man natürlich nicht. Hm. Ähm, ja, ja, es, wahrscheinlich hängt das irgendwo auch da so ein bisschen so ein bisschen mit drin. Also die Projektleitung für das Projekt war ja tatsächlich intern bei der Arbeitsagentur. Ja. Ähm, ja. Und es ist
1: schlechte Idee, würde ich sagen.
0: Ja, es ist auch, auch schwierig, ja. Und ähm, so wie ich das mitgekriegt habe, ist es wohl auch irgendwie auch noch so gewesen, dass ähm, dass das eigentlich auch jetzt erst so wirklich gekracht ist, weil weil man gemerkt hat, das läuft irgendwie nicht. Und ähm, der Projektleiter, das, das ist jetzt so ein bisschen Flurfunk, sag ich mal, also das ähm, nicht, mhm. nicht 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 für bare Münze nehmen. Ich kann das nicht verifizieren. Äh, der, der ursprüngliche Projektleiter ist wohl dann eher auf ein anderes prestigeträchtiges Projekt abberufen worden. Und es ist wohl dann ein deutlich jüngerer Projektleiter hingekommen, der dann den, den Berg scheiße aufräumen durfte. Mhm. Ähm, und der dann halt erstmal gesagt hat, Ja, Moment mal, was ist denn das hier eigentlich? Ähm, mhm. Also da, da sollten wir jetzt erstmal so schnell wie möglich aufhören, nochmal Geld auszugeben.
1: Das sind ja generell halt so Indizien, ne? wenn die Projektleitung irgendwie wechselt, ähm, dann, dann hast du meist irgendwelche Leichen da im Keller und <lacht> ja, es ist irgendwie kein gutes Zeichen.
0: Ja. Äh, noch, noch mal zwei schöne Sätze, die ich noch so gef- äh, gefunden habe zu dem Projekt. Äh, den einen fand ich äh, und zwar hatte Heise, denn äh, hat also Heise hatte auch nachgefragt, warum um denn nicht vorher schon gewisse Tests irgendwie existiert haben ähm, oder gewisse Tests durchgeführt wurden. Ähm, Erstmal be- bevor ich den Satz sozusagen vorlese, war auch aus diesem Interview aus der Computerwoche, wo diese Milestones für das Projekt erwähnt wurden, stand halt auch drin, Ende des dritten Milestones, also der Milestone, in dem dann ähm, die, die Implementierung stattfindet, am Ende dieses Milestones oder Ende dieses Milestones bildet eine Test-Suite. Mhm ich auch so ein bisschen weil, weil, Wusste ich jetzt noch nicht so ganz, was ich da so reininterpretieren soll. Also irgendwie dachte ich mir, naja, eine Test-Suite am Ende des Milestones als Ergebnis ist vielleicht irgendwie ein bisschen zu spät. Aber man, ich, man weiß es ja nicht, wie, wie es genau dazwischen abläuft. Jedenfalls dann den Satz, den ich da als recht bemerkenswert fand, warum die fünfjährige Laborphase der Software nicht schon vor durch Tests ergänzt wurde, erklärte der Sprecher damit, dass es keine Anzeichen für einen Misserfolg des Projektes gegeben habe. Erst im Realbetrieb seien die Probleme erkennbar gewesen. Mhm.
1: Hm. Ja, klar.
0: <lacht> ja, <lacht> so. Also, ähm, also das zeigt wohl irgendwie auch tatsächlich. Also wenn wenn man den Satz dann auch nochmal mal so ähm, Warum das nicht vorher durch durch Tests ergänzt wurde, diese Laborphase, das das scheint also halt dann wirklich so gewesen zu sein, dass man zwar dann irgendwie ein Stück weit halt auch Scrum in dieser Implementierung gemacht hat, aber letztlich auch nur wiederum eingebettet in den ganz klassischen Wasserfall, der halt erst am Ende irgendwas testet, was dann so zusammenläuft.
1: Ja, und darüber hinaus sogar, ne, also nicht nur testet, sondern halt wirklich rausbringt. Also das ist ja das, was er halt genau gesagt hat. Ähm, ja. Stellt man halt erst im Live-Betrieb fest, ne? Und der Rückschluss daraus wäre ja, okay, gut, also muss ich halt versuchen, ähm, weiß ich nicht, jeden Sprint Live-Betrieb herzustellen. Mhm. Oder ne, so früh wie möglich Live-Betrieb mhm. her- herzustellen, ähm, damit ich halt diese Probleme feststelle.
0: Richtig, ja. und Und da frage ich mich dann. Innerhalb dieser 42 Millionen Euro für externe Dienstleister hätten da, da muss doch bestimmt eine Person dabei gewesen sein, die gesagt hat, ja, aber Moment, Moment mal, das ist doch nicht agil, wenn wir jetzt äh, hier zwar schön einen Sprint nach dem anderen machen, aber ja, nichts ja, ja. speciales und, n- und verließen.
1: Und wahrscheinlich gab es nicht nur eine, ne? Irgendwie, sondern halt <lacht> wahrscheinlich zehn oder hundert irgendwie Leute, die das gesagt haben, das ist doch irgendwie nicht das Richtige. Und die Frage, aber, ne, konnten die, konnte der Projektleiter da aus der Behörde das halt überhaupt hören? Hat, hat der das irgendwie mitbekommen? Ja, konnte mit da überhaupt gegensteuern? Richtig, ja. ähm, so, ich, ich, glaube schon, also, hat man da irgendwie die Leute gefragt, so, ne, irgendwie, wie wahrscheinlich haltet ihr das, dass das Projekt halt erfolgreich wird? Hat vielleicht sogar schon auch vorher irgendwie das feststellen können. Mhm. Aber bis so eine Information ähm, wirklich bearbeitet werden und, und Schlüsse daraus gezogen werden, dauert es ja eine Weile. Ne? Und dann ja. das Projektende halt äh, zuerst da, bevor die Erkenntnis reichte. Ah, ja, stimmt, ist ein totes Pferd. Ne?
0: Also, also gerade grad, eben diese Sätze und das, was ich dann da so gelesen habe, das hat mich ja dann schon wieder ein Stück weit auch dann wieder zu diesem Computerwoche-Interview oder Artikel dann zurückgebracht, wo ich mir dann gedacht habe, Vielleicht war es halt doch ein Stück weit jetzt sehr, sehr bös oder hart gesprochen, arrogant bis anmaßend zu sagen, ähm, die Zukunft ist ja eindeutig bei bei Hybridmodellen und Scrum sollte man gar nicht so ernst nehmen, wie es die Dogmatiker tun.
1: Mhm.
0: Oder, oder wie siehst du das? Oder gehe ich da zu hart ins Gericht? ins Ur- oder
1: Ja, ins das, das ist natürlich die Frage, ne, welche, ja. äh, welche Absicht äh, hatte derjenige, der das gesagt hat. Ja. Und ich sag mal für, also ne, wenn ich jetzt auch böse bin, irgendwie für Dienstleister ist das natürlich eine coole Geschichte. Ne, man kann ja, ja unglaublich viel Geld halt verdienen, so für im Grunde nichts. Also ist ja jetzt nichts da. Das heißt, der nächste Dienstleister verdient jetzt auch ganz viel Geld. Ne? Also wenn die da irgendwie ja. das Projekt nochmal hinstellen wollen, würde es halt wahrscheinlich auch nochmal 60 Millionen kosten oder so. Ähm, ja. So, also erstmal irgendwie ist es wirtschaftlich schon recht erfolgreich, dieses Modell. Und wenn man dann halt einfach nur lang genug suggerieren kann, irgendwie, dass das Projekt auch Fortschritt hat, in so einem Hybrid oder halt tatsächlich irgendwie auch Fortschritt schafft, ist es ja gut. Ich glaube, also, ich fände es ja irgendwie mal ein coole, cooler Pitch, wenn man sagen würde, alles klar, ähm, gib mir die 60 Millionen, ich stelle dir das halt hin, ne? Ich mache dir da ein aktives Projekt <lacht> draus. Äh, also und, und am Ende dessen hast du eine lauffähige Version, ne? Ich
0: Mhm. Richtig, ja.
1: Das das wäre halt mal was. Traut sich aber keiner. Es gibt halt keine Firma, die die dann sagt, wir garantieren nach den 60 Millionen, hast hast du wirklich diese lauffähige Version. Vielleicht nicht 100% der Features irgendwie, klar. Aber es wird halt funktionieren Ah, für den Scope, den du hast.
0: Ja. Du hast gerade auch noch einen ganz guten Punkt angesprochen, nämlich, dass, dass du hast ja gesagt, dass solange man im Verlauf dieser 60 Millionen ja auch immer den entsprechenden, den Fortschritt halt irgendwie nach außen tragen kann oder mhm. darstellen kann. Und ich glaube, also, dass, das ist für mich irgendwie auch eines der fundamentalen ähm, Probleme in, im, im klassischen Vorgehen äh, im Vergleich zu, zu agilen Methoden, dass du halt im, beim klassischen Vorgehen kannst du halt, also da wird ja in der Regel dein Projektfortschritt daran gemessen, ähm, wie weit deine Schätzungen abgearbeitet sind. Also wie weit hey, sich genau. sozusagen deine deine Zeitkontingente irgendwie dann noch so verändern in deinem Projektplan. Ähm, und also ich meine, natürlich kannst du auch aus, auch nur auf der Basis in einem agilen Projekt planen, aber eigentlich ist dort ja genau der Fortschrittsmesser dann das Produkt, also das, das, das Inkrement, was für jeden Sprint irgendwie ab Ablieferst, ne?
1: Und das ist, das zeigt ja dann wieder, also, du kannst ja beide Dinge tun, ne? Oder du kannst halt Scrum tun, ne? Und irgendwie alle zwei Wochen irgendwas zeigen. Die entscheidende Frage ist aber, was ist die Aussagekraft von dem, was du da zeigst? Ne? Ist das halt tatsächlich Richtig. Fortschritt oder ist das halt einfach nur Reporting von abgearbeiteter Zeit? Richtig, ja. So, wenn ich alle zwei Wochen, vielleicht, ne, haben die halt Scrum gemacht und haben halt agil ihre Requirements aufgenommen. Ist ja auch irgendwie so eine schöne, Idee, die mhm. durch die Netze äh, steigt, ne? agiles Requirements Engineering. So, und dann macht man halt irgendwie in, in Scrum, in Sprints erstellt man die Dokumentation. Ist ja erstmal irgendwie eine, eine valide Idee, aber zeigt halt überhaupt keinen Fortschritt ne? im Gesamtprodukt. Ne? Zeigt halt einfach nur Fortschritt in dem klassischen äh, Bereich, den ich da habe. Und in, ja. wenn ich das halt nicht insgesamt gedreht bekomme, werde ich da auch nicht viel mehr Erfolge haben, außer zu, dass ich meine klassische Phase jetzt agil hergestellt habe. Ne? Richtig, ist immer also noch so dieser, Ergebnis, dieser,
0: dieser typische Satz, wir arbeiten in Sprints. Mhm, genau. Ja. Ja.
1: Aber woran ja, arbeitet ihr? Was, was kommt da raus? Ne? Wie ist das relevant? Ge- genau. Wie gibt es da einen Kunden? So.
0: Mhm. Was denkst du über einen Sprint 0? Fällt mir da so ein?
1: <lacht> ja, <lacht> ist, ja, ist halt genau dieselbe Idee. Ja, ne? Okay, ein Informatiker fängt halt bei 0 an zu zählen, irgendwie andere fangen bei 1 an zu zählen.
0: <lacht> ja, okay, das ist auch richtig, ja.
1: Ja, aber viel schlimmer, also ja, ne, es geht halt mit Sprint 0 los und dann gibt es halt Sprint minus 1 und dann gibt es halt irgendwie den Aussetzungssprint und den bug sprint <lacht> und den Requirements-Engineering-Sprint ne? und es geht ja dann immer weiter halt, ähm, also so ein bisschen broken window, ne? wenn man da halt ja. einmal anfängt. Also im Grunde, wenn du das einfach nur einen Sprint zur Vorbereitung für irgendwas benutzt, ist ja überhaupt gar kein Thema. Ne? Aber wenn dieses Konzept sich da halt ähm, durchsetzt, und zwar nicht das Agile, sondern halt dieses, ah, das müssen wir doch halt erstmal vorbereiten, und dann müssen wir erstmal das vorbereiten, und dann müssen wir das vorbereiten, und dann bist ja, du halt wieder in dieser ja. klassischen Denke drin. Ne? Ja.
0: Also du, du, du öffnest halt sehr, also du, du machst es erstmal relativ einfach, dieses, dieses klassische, Pattern und zum in, in Agilen eher ein Anti-Pattern sozusagen von vornherein zu akzeptieren. Das ja, ist, genau. Was, was man damit so ein Stück weit ermöglicht da. Ähm, Ja, vielleicht jetzt gerade dann so abschließend noch so der letzte Satz, den ich da auch noch ganz interessant fand und zwar, wir sind ja dann auch schon bei einer Stunde, ähm, die die Entwicklung des Projekts fand bis zum Jahr 2015 unter Laborbedingungen statt und erst bei der Pilotierung im Februar 2016 wurde festgestellt, dass es eben kein standardisiertes Systemgeschäft gibt und die komplexen und vielfältigen Fallgruppen der Kundenanliegen einer sehr differenzierten Arbeitspraxis bedarf.
1: Mhm. Mhm. Ja, hat man halt seinen Job nicht gemacht, ne? Ja, <lacht>
0: ja, <lacht> würde ich würde ich unterschreiben. Und das, ähm, also das der der Satz wurde wohl von dem neuen Projektmanager äh, rausgegeben, unter anderem, mhm. so, beziehungsweise ja. also der der wurde in einer Anfrage dann auch noch zu dem ganzen Verhalt in einer Presseanfrage wurde der dann als als Antwort mitgegeben. Mhm. Ähm, ja, also das
1: was was ich schon eine ziemlich krasse Aussage finde, ne? Weil also gerade wenn man sich jetzt ein Behördenumfeld vorstellt, würde man ja denken, dass genau diese Prozesse, also irgendwie welche ähm, Vorgänge gibt es, ne, welche ähm, äh, Zettel, wie heißt das, Dokumente kann man da halt irgendwie einreichen, welche Arbeitsgänge gibt es und sowas, mhm. dass das doch relativ klar ist,
0: ne? mhm. Um, das, das, ist tatsächlich, also das, das zeigt ja auch, dass da irgendwie ganz viel Exklusivwissen offensichtlich irgendwie halt auch, auch geherrscht hat, ne? Also, also entweder hat man, das kann- also, also gen- genau wie du sagst, also theoretisch würde man ja davon ausgehen, dass gerade in so einer Behörde irgendwie ganz klare Prozesse irgendwie alles irgendwie dokumentiert ist sozusagen. Also dass, dass man das weiß, was, was geht da von wo nach wo. Wenn ich einen Fall bearbeiten muss, welches, welches System brauche ich dafür, welchen Schritt. Mhm. Aber ganz offensichtlich war das ja tatsächlich dann eher so, dass die Anwender halt alle sehr viel Exklusivwissen hatten, weil sie eine sehr spezielle Arbeitsweise hatten, wie, die, wie sie diese Systeme verwendet haben und miteinander verknüpft haben.
1: Und das, das wollte ich gerade sagen, ja? genau, das ist halt so vielleicht die Illusion, die man da aufgesessen ist, dass man gesagt hat, irgendwie ja, ist ja alles standardisiert. Stimmt aber gar nicht, weil die Leute ähm, finden Umwege, ne? weil die alte Software oder die alten Arbeitsgänge vielleicht nur bestimmte Sachen ermöglicht haben und andere musste man halt kreativ irgendwie da ähm, reinbauen. Und das waren dann mhm. halt eigentlich die Prozesse. Und wenn man die aber nicht einbezieht und, und befragt, was tut ihr da eigentlich, um, kann man das natürlich auch nicht abbilden. Ne? Und dann, dann ja. hast du halt ein richtiges Problem. Ne? da baust du einfach die alten Systeme nach <lacht> und stellst fest, irgendwie oh Gott, das kann ja keiner ja irgendwie bearbeiten. so
0: Richtig, ja. Hm. Hast, du, hast du Projekte schon gehabt, wo, wo die Anforderung irgendwie so war? Im Grunde genommen, wie baut baut dieses alte System nach, nur halt in neu und schön und irgendwie besser?
1: Ja, ja, genau, das war im Grunde exakt die Anforderung, die wir in dem Behördenprojekt ja auch hatten. War okay. irgendwie, das, das alte System baut das halt neu. Wie Aber, das ne? lief wie das bei euch?
0: Also wie, also jetzt wirklich auch im Sinne von Anforderungen verstehen. Also das
1: Nein, das konntest du alles komplett vergessen. Ne? Also das, das war alles Quatsch. Das musst, wir haben wir halt von ähm, im Grunde null mit dem Wissen irgendwie der Leute, die sich da halt wirklich auskennen, weil sie halt mit dem Kunden da zu tun haben wirklich neu rausgearbeitet, um mhm. zu verstehen, was sie halt machen. Ne? Weil viele auch, die nicht den direkten Kontakt haben, einfach nur denken, so müsste das sein. Mhm, und Aber richtig, in der Realität ja. ist es gar nicht so. Das heißt, du musst diese Leute zusammenbringen. Ne? Die einen, die halt irgendwie die Prozesse designen und irgendwie denken, so und so müsste das laufen. Und die anderen, die irgendwie an die Praxis haben und wissen, ja, ja, schön und gut, aber wir benutzen das so. Ne? Ähm, mhm. So. Mit denen zusammen kannst du nur irgendwie versuchen rauszubekommen, zu erahnen, was da wer machen möchte. Und dann muss es bauen, mhm. und dann muss es halt jemand wirklich auch mal anwenden.
0: Richtig, so. ja. Also, ähm, w- warum ich nämlich gefragt habe, also ich hatte tatsächlich, also ich finde das immer sehr gefährlich zu sagen, baut das halt so, wie es jetzt schon ist, ist ja klar, was da gerade passiert. Also dann mhm. ist auch ah. euch, euch auch klar, was ihr tun müsst, ungefähr. Das finde ich echt mhm. gefährlich, ähm, weil ich selber auch schon mal in einem Projekt war, wo wir die Situation hatten, dass das gesagt wurde, ja, baut das halt nach. Ähm,
1: Aber das ist doch eigentlich, eigentlich kann ich das doch auch schön wieder hacken. Da kann ich doch einfach das billigste System bauen, das mir einfällt, stell das hin und sag, ja, das ist jetzt das alte System.
0: <lacht> ja, so also ein, ein, ein Stück weit schon. Ein Stück weit schon. Also wir, das, das Problem war tatsächlich dann in der Situation, also warum, warum ich sozusagen auf das, das Beispiel äh, eingegangen bin, warum sowas halt echt gefährlich, also, also man, das, dass man sich das schon irgendwie bewusst sein muss hinter mit, mit einfach nachbauen ist es halt nicht getan. Ich muss da schon ein bisschen hinter die Kulissen blicken. War halt tatsächlich, dass, dass wir da mit jemand zusammengearbeitet haben, der der hat gesagt hat, Nö, ich, ich gebe euch da jetzt keine Auskunft. Ich, ich sage euch jetzt nicht, wie wie das funktioniert. Das ist doch klar, das müsst ihr doch sehen. Ja. Das ist doch ne, Und da da hinten dran hingen halt sehr, sehr komplexe Prozesse aus einer Domäne, in, in der wir keinerlei Erfahrung haben. Mhm. Und wenn, wenn du dann natürlich dann auf der anderen Seite jemand hast, ja, halt dann einfach sagt, ja, das ist auch alles völlig logisch, ihr müsst das ja einfach nur nachbauen. Und dann sitzt du halt da und kommst halt so an die ganzen Edge-Cases ja, und ja, genau. die werden dir nicht beantwortet, weil es ist ja alles angeblich so, so offensichtlich und so klar, da hast du dann auch schnell, ganz schnell ein echt, echtes Problem dadurch
1: weiß ich gar nicht. Ich glaube, man kann das halt zu seinem Vorteil nutzen, ne? gerade in der Entwicklung, dass man einfach immer, immer so tut, als wenn das System das schon könnte. Und da muss erstmal der andere, der mir sagt, irgendwie, ähm, ne? du musst das System so bauen wie das Alte, muss ja dann erstmal rausbekommen, dass das Neue das nicht kann. Und dazu mhm. braucht er wahrscheinlich Testfälle und mhm. der, die muss er erstellen und die kann ich dann benutzen, um da die Anforderungen sozusagen rauszubekommen. Ne? Also ich kann mhm. sozusagen dieses wie heißt das Exception-Based äh, Design oder sowas? Ähm, einfach immer hinstellen, irgendwie, ja, kann jetzt alles, ne? Und dann beweist ja, mir stimmt. doch erstmal, dass ja, es richtig, nicht ja. geht. Und dann, dann kriege ich da halt die Informationen so raus. Ja. Ähm, also f- f- finde ich cool, stimmt. Also
0: aus, aus, aus der Warte habe ich das auch noch gar nicht betrachtet. Also finde find ich eine sehr, sehr coole Idee. Ähm, ich glaube jetzt, das wäre wahrscheinlich auch bei dem Kunden schwierig geworden. Also ja. Allein so eine Nachfrage hat schon dazu geführt, dass tatsächlich, also das, das war, ein, sag ich mal, ein relativ kaputtes Verhältnis. Sagen Na klar. Was, sagen ja. was mal so? Weil Eine Nachfrage hat dazu geführt, dass man äh, Sätze gekriegt hat, wie äh, ja, also das äh, äh, die die etwas mildere Variante von seid ihr dumm oder so. Ja, klar. Und wenn du dann sowas sein. gebaut hast, was, wo, wo du sozusagen, ähm, wo, wo, es halt nicht genau dem, dem erwarteten Status entstand oder entsprach, dann war halt das, das negative Feedback, die negative Kritik auch entsprechend äh, brachial und wenig aussagefähig oder aussagekräftig im gleich, gleichen Zug. Das ist, also waren dann, äh, ja.
1: Ja, weil, oh, weil du so schön gesagt, genau, weil du so schön gesagt hast, ne, irgendwie auf die Frage, seid ihr dumm, muss man ja ehrlicherweise als Dienstleister Ja sagen. Ja, ja? Weil, genau, richtig. arbeitet ja. ja nicht seit 20 Jahren vielleicht in dieser Domäne. Genau. Ähm, und kennt sich nicht aus, und dann, ja, klar, sind wir dumm, ne? Wir haben keine ja. Ahnung, erklär uns das, ja. oder zeig uns das, ja. oder mach irgendwie. Das, das, das war auch genau meine ist Antwort,
0: das. ja. Das ist, also, das, ja, das war ja. auch tatsächlich meine Antwort. Also, ja, sind wir, weil wir, wir ja. kennen diese Domäne nicht. Wir, wir, wir können das nicht einfach nur durch, durch Angucken lernen, das, weil ja, dafür exakt. ist die, die Komplexität dahinter zu hoch. Ähm, ja, aber dann, also wie, wie gesagt, das war halt auch ein eher schwieriges Verhältnis, aber ich finde deinen Ansatz tatsächlich da da ziemlich cool eigentlich auch so so Exception-Based sozusagen vorzugehen, also das, ähm, weil, weil du damit, also es ist ja auch allgemein so bei bei Training, Trainings und sonst was auch methodisch ja durchaus so ein Vorgehen irgendwie immer erstmal zu stechen und also in, in so ein Nest zu stechen. Und und dadurch ganz anderes Feedback zu generieren. Und ähnlich ist das ja auch damit dann letztlich auch. Also also du du lässt jemanden was machen, dann dann stellt er fest, ja, das ist ja falsch und kriegst dadurch vielleicht nochmal ganz andere Einblicke.
1: Und ich glaube halt, so nehme ich die auch am meisten mit. Wenn, ähm, ich meine, so eine Domänenexperten wenn die mir halt einfach ihr Thema irgendwie erzählen, dann würden die das ja auch so umfangreich, so umfassend tun. Das kann ich gar nicht aufnehmen und verstehen und und, und implementieren. Das geht nicht. Ich kann halt immer Mhm. nur einen kleinen Aspekt machen und dann und dann helfe ich denen auch in diese ähm, Denke zu kommen. Das heißt, okay, ich brauche nur jetzt den kleinen Teil und den bauen wir erstmal. Und dann guckst du dir das an, ob das so passt. Und dann kommt der nächste mhm. Teil dazu. Ne? Und am Anfang ist es natürlich, dass du halt so einen kleinen Teil gebaut hast und dann sagst ja, ja, ist schon okay, aber das und das und das und das und das, und das fehlt halt auch noch. Mhm. Und dann so, Richtig ja, ja, ist schon okay, aber wir haben jetzt erstmal diesen Teil gebaut. Passt der denn so? Ja, und der Teil. Na gut, okay, jetzt bauen wir dann mal den Teil. Ne? Und so irgendwann kommen die dann halt vielleicht auch in diese Denke irgendwie so. Hm, gut, ich muss dir ja gar nicht irgendwie halt das ganze mega große äh, Konstrukt geben und sie lernen halt auch selber äh, vielleicht noch was über die Domäne kennen, weil sie halt bestimmte Edge-Cases halt dann auch noch nicht kennen. Und durch dieses Richtig. Kleinteile-Gedenken hatten wir dann auch so Erlebnisse, dass der Fachexperte mal ankam und irgendwie so, ah, ich habe mir das noch mal angeguckt oder so. Hier, diesen Sonderfall, irgendwie, den haben wir doch gar nicht bedacht oder so. Der muss jetzt ja halt auch noch mit rein, ne? So. Ja. Und das hörte er vorher in seiner allumfassenden Denkweise oder, oder Herangehensweise auch gar nicht äh, gesehen. Das also mhm. liegt auch auf beiden ja. Seiten.
0: Ja. Also es, es gibt, also ich, ich bin da ganz bei dir, ich finde das richtig gut. Es gibt dann, glaube ich, auch manchmal Firmen, die dann sagen ähm, oder wo, wo sich der Fachbereich ja auch wiederum regelrecht gegen unvollständige oder fehlerhafte Ergebnisse wehrt und dann sagt, also dafür verschwende ich jetzt das nächste Mal nicht meine Zeit, wenn, wenn da wieder sowas kommt. Das, das macht es natürlich ein Stück weit dann auch schwerer, aber ich bin, bin auch ganz bei dir. Und da muss man dann natürlich halt versuchen, dass man die Leute dann entsprechend abholt und sich dann mit denen da auch mal zusammensetzt und dann sagt: Hier, hier guck doch mal, das ähm, also, also, oder fragen wir mal anders: Also, was, was, was würdest du jetzt machen, wenn du sagst, okay, wir machen das jetzt mal so quasi Exception-Base, wir bauen was und sagen so: Ja, das, das ist ja jetzt, das haben wir jetzt so gebaut. Und dann guckt er sich an und sagt: Ja, nee. Geht ja gar nicht. Und dafür will ich jetzt nächste Woche nicht nicht eine Stunde im Review wieder bei euch aufkreuzen und meine Zeit verschwenden.
1: Naja, ich würde halt zu sowas versuchen hinzukommen, dass ich ähm, so mit Automatisierung arbeiten kann, dass sozusagen seine also irgendwie stellt er ja fest, dass das halt gar nicht geht. Und kann ich das irgendwie ähm, erfassen in Daten, in in Testfällen Mhm. oder so und dann einfach Mhm. automatisieren, dass ich sozusagen dieses Wissen, was er in diesem Moment da reingibt, immer verfügbar habe, ne? dass ich mhm. das einfach dann so abgreife und dann halt sage, ja, okay, alles klar, gut, das können wir jetzt mal testen. Ne? Und
0: mhm. dann
1: halt mit ihm an, an sowas arbeite. Was sind denn genau die Testfälle? Wie schaust du, wie, wie überprüfst du denn halt hier dass, dass das so funktioniert, wie du dir das vorstellst? Und was ja. ist das erwartete Ergebnis?
0: Ja, also, ja, sehe ich, sehe ich ganz genauso. Also, das finde ich, ähm finde ich eigentlich auch das das richtige Vorgehen und ja ich glaube dass das hätte Robaso vielleicht das ein oder andere Millionchen sparen können ne?
1: <lacht> ja <lacht> ja
0: das ist, äh, wer weiß das schon ähm, ja dann hast hast du gerade konkret noch was was wo du dir denken würdest also
1: das Spannend äh, wäre wer ja jetzt irgendwie äh, wie es halt weitergeht damit ne hast du darüber irgendwas erfahren und so ähm, das, weil da da könnte man jetzt ja einen schönen Case aufbauen halt so
0: richtig ja also nicht nicht wirklich also ich habe auch nur jetzt mitgekriegt naja die die nummer ist jetzt eingestampft und ich vermute mal man wird da vielleicht ein nachfolgeprojekt in irgendeiner form jetzt andenken aber was was da jetzt ganz konkret weitergeht da, da ließ sich die arbeitsagentur jetzt so in den anfragen auch die ich dann irgendwo noch gelesen habe Presseanfragen nicht wirklich was was aus den, aus den rippen leiern ja also, es ja, ist, also äh, was, okay, was man wohl gelernt ja, achso, ich würde jetzt gerade
1: gerade sagen, grad, grad sagen ne? also wenn man jetzt halt so den Case, so die Wette aufmacht, hey, gib mir 30 Mille, ich mach dir das halt, wäre schon, wär schon cool.
0: Ja, das, <lacht> wir, wir, können ja ähm, wir, wir können ja unsere beiden Firmen sozusagen zusammenpitchen lassen und sagen, wir machen das für euch.
1: Ja, ja, genau. Oder halt noch so ein paar Agilisten halt irgendwie einwerben ne? und dann ja. halt irgendwie zusammen auftreten. Ja, das also, ich, ich,
0: ich glaube, innerhalb der 60 Millionen bin ich ziemlich zuversichtlich, dass man sowas schaffen könnte. Ich,
1: ach, klar, also, wenn ich das höre, halt, äh. ähm, was das macht, ich finde es jetzt nicht irgendwie, ähm, also 60 Millionen ist halt schon irgendwie eine Nummer, aber jetzt auch nicht so viel, ne? Also, ja, ja. ist halt ein schön großes, angenehm, komplexes Projekt halt, was man, glaube ich. Richtig, ja. Irgendwie hört man, hört man Spaß dran, bis so in zwei, drei Jahren das halt zu bauen.
0: Mhm, richtig, ja. Mhm. Was, was generell, also was, was man jetzt vielleicht noch abschließend dann so sagen kann, also es ist wohl ähm, laut laut Anfrage geht es mit agilen Softwareentwicklungsmethoden bei der Arbeitsagentur weiter. Mhm. Also man will, ähm, man will das auch in Zukunft, will man weiterhin agil sein, wobei, wie agil das dann wirklich ist, das, das haben wir jetzt gerade schon besprochen. Das kann man vielleicht ein Stück weit in Frage stellen. Ähm, allerdings, ähm, ja, man, man möchte halt man möchte halt eben ja jetzt bei bei weiteren Projekten noch flexibler zu oder ja flexibler umgehen ähm, was was ganz interessant war in dem äh, ursprünglichen Heise Artikel dann stand dann auch drin nee stand da nicht drin aber es ist in irgend irgendwo in einem anderen Artikel stand das drin dass man jetzt tatsächlich halt wirklich gucken will dass man eine viel viel engere Verzahnung da drin hat und vor allem frühzeitige regelmäßige Tests also so ein bisschen sind es offensichtlich mhm. dann schon jetzt drauf gekommen okay so ein bisschen konsequenter ein Sprint-Review als Sprint-Review zu verstehen. Und das, was ein Inkrement dann auch an, am Ende eines Sprints generieren soll an Wert, mhm. ist, ist, glaube ich, ein Stück weit angekommen. Aber ja man weiß noch, natürlich noch nicht, wie viel.
1: Mhm, genau.
0: Ja, es hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. War ein sehr angenehmes Gespräch.
1: Ja, fand ich auch. Vielen Dank Und dir.
0: Du du hast vorhin auch schon ein Thema angesprochen, das agile Requirements Engineering. Vielleicht finden wir zu dem Thema ja nochmal zusammen. Mm-hmm. Das könnte ich mir als Podcast-Thema auch nochmal vorstellen für die Zukunft. Oh ja. Also dann, dann können wir quasi hier an der Stelle, könnt ihr Hörer euch auch schon mal drauf freuen, dann wird es mit dem Chris dann sehr wahrscheinlich oder sehr sehr hoffentlich zumindest auch von, von meiner Seite auch ein, ein Comeback nochmal geben. Üblicherweise hätten wir jetzt an der Stelle noch die die Picks der Woche. Ich würde das jetzt vielleicht einfach mal außen vor lassen, weil wir ohnehin schon deutlich über unserem Zeitfenster sind. Ähm, ja, und dann danke ich dir an der Stelle, Chris, nochmal für dass du dir Zeit genommen hast, dass du dabei warst, dass du deine Einblicke geteilt hast und deine ja, Meinung. Gerne. Und ähm, ja, für euch gilt dann wie immer auch wieder, dass, dass wir uns dann natürlich über Themenvorschläge freuen und auch über, das ist ganz wichtig, auch über Bewertungen zum Podcast, auch zu den Folgen, irgendwelche Kommentare und Feedback dann auch noch abzugeben auf Twitter und auf Facebook und auf iTunes, da kann man ja auch bewerten. Ähm, wir haben inzwischen ganz, ganz gute Hörerzahlen, sind jetzt aktuell irgendwie pro Folge innerhalb der ersten Woche so zwei bis dreihundert Hörer auf jeden Fall. Das heißt also, es sind genug da draußen, jetzt müsst ihr nur noch auch euer Feedback abgeben. <lacht> Sozusagen der Aufruf zur, äh, es ist, man bräuchte jetzt so eine Art Feedback-Door oder sowas, das funktioniert immer sehr gut. Gut. gut, ja, dann ähm, euch, euch viel Spaß, noch einen schönen Abend, noch eine schöne Fahrt, noch ein schönes äh, was auch immer ihr gerade macht, wenn ihr das hört und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Alles klar, ciao.